0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos a estudar este livro, que é um livro mais lido e mais conhecido de todos. Ele é a Bíblia. Certamente você já nos tem seguido alguns programas e sabe que nós uh, passamos aqui este tempo a olhar para a Bíblia, para os ensinamentos que ela tem para si e para mim hoje. Se você me sintonizou neste momento, passa os próximos minutos conosco a olhar para o livro do Êxodo. Estamos no capítulo 20. Este capítulo 20 é talvez dos mais conhecidos da Bíblia. Ele apresenta os mandamentos, os famosos 10 mandamentos. Poderíamos chamar que era o código moral para a vivência do povo de Israel, mas também para cada um de nós. Eu creio que muitas das leis, muitos dos direitos que nós hoje temos, assentam em cima destes princípios que Deus deixou para o povo de Israel. Mesmo os direitos humanos... A Carta dos Direitos Humanos, muitos deles assentam nestes princípios. Então é interessante nós olharmos para estes textos, verificarmos aquilo que Deus tem para nos dizer através deles e aplicarmos aquilo que Deus quer falar consigo e comigo na nossa vida, no nosso dia-a-dia. -dia. Diz assim o texto bíblico, nos primeiros versos deste capítulo 20 do Livro do Êxodo, se você tem uma a Bíblia, Pode abrir, então, a sua Bíblia no capítulo 20 do Livro do Êxodo e vamos acompanhar a leitura. Eu irei fazendo alguns comentários ao longo desta leitura. Diz-se o texto. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus estabelece aqui, em primeiro lugar, a base para apresentar a sua lei. Deus dá então os primeiros mandamentos, os chamados 10 mandamentos, porque vamos ver ao longo do nosso tempo aqui que existem muito mais mandamentos do que os 10. Mas Deus estabelece então a base para dar esses mandamentos. E essa base é o relacionamento que Deus tem com o povo de Israel. É o facto de Ele ser o Deus daquele povo. É o facto de Deus ter agido com mão poderosa para libertar o povo da escravidão. E isso valida, então, a forma como Deus vai fazer e vai falar ao povo de Israel, dando-lhes, assim, uma lei civil, uma lei moral e regulamentos para eles próprios viverem a sua vida espiritual. É por essa razão que Deus deixa, então, estas normas para a vida dos seres humanos, para a vida do povo de Israel. Não existia, por isso, uma nova moralidade eh, nos nossos dias. No fundo, a moralidade que nós temos hoje é a moralidade que Deus deixou muito antes até dos Dez Mandamentos. É uma moralidade que assentava, digamos assim, nos próprios princípios de relacionamento entre Deus e o homem, logo após a queda do Éden. Hoje em dia, muitas pessoas querem chamar essa nova moralidade, essa liberdade que as pessoas querem ter, pondo de lado alguns dos princípios fundamentais da vida em sociedade isso tem trazido muitas dificuldades e é só olhar à nossa volta. Os grandes defensores da liberdade, os grandes defensores de uma nova moralidade, muitas vezes são aqueles que querem ter essa liberdade e essa moralidade exatamente para poderem estar mais livres para praticar crimes. E nós sabemos que há determinados princípios de vida em sociedade que devem ser respeitados, como o direito de cada um de nós, a liberdade de cada um de nós, o respeito pelo outro. Isto são valores eh, importantíssimos na nossa sociedade. A solidariedade, a verdade, eh, o direito à propriedade, são coisas importantíssimas para nós. E elas assentam aqui eh, nestes princípios que Deus deixou para a nação de Israel e que de alguma maneira são para nós hoje ainda princípios fundamentais. Deus estabelece esta lei, e, mas para todos os efeitos não é a lei que nos leva a um relacionamento com Deus. A lei é uma consequência, digamos assim, de um relacionamento com Deus. Romanos capítulo 6 verso 1 diz assim Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Se a pessoa pensa que pode continuar a viver no pecado simplesmente porque Jesus Cristo, pela sua graça, pela sua bondade, nos deu a salvação e nos perdoou todas as coisas, então tire daí os pensamentos. Aqui a palavra de Deus e o Velho e o Novo Testamento não se contrariam, não se contradizem. Não é uma luta entre a lei e a graça, não é uma luta entre a bondade de Deus e aquilo que Deus deixou-se estabelecido como os seus mandamentos. Isso não acontece nas Escrituras. O que Deus nos deixou foi exatamente a orientação para que nós pudéssemos entender quais os seus princípios morais, os seus princípios de reger a sociedade, a forma como o homem se deveria dirigir a Deus. Deus deixou isso escrito para a nossa orientação. Mas Deus também sabia que, pela lei, nós não podemos obter a vida eterna. Eram necessários sacrifícios e nós iremos mais à frente olhar para isso. É por isso que o próprio salmista disse Quanto amo a tua lei, é a meditação do meu coração todo o dia. Então, levando essa pergunta, o que é a lei? Alguém já definiu a lei como sendo a mente de Deus transcrita. Esta é uma definição muito importante. A lei é a expressão da mente de Deus para o homem, a fim de que o homem saiba o que Deus deseja e requer de cada um de nós. Na lei temos a vontade de Deus para si e para mim. Temos na lei a natureza e caráter de Deus. A lei é a expressão da vontade santa de Deus, do amor de Deus ao homem. No Salmo 9 o salmista diz que a lei de Deus é perfeita. Isso quer dizer que Deus requer a perfeição de si e de mim. E até hoje nunca conheci ninguém, nenhum homem, nenhuma pessoa que pudesse cumprir perfeitamente a lei, exceto o próprio Jesus Cristo ela requer de nós a lei requer obediência perfeita e só Jesus conseguiu fazer isso foi exatamente por isso que ele disse que ele não vinha para destruir a lei ele vinha para cumpri-la pois ele é o único capaz de cumprir na perfeição toda a lei a lei é a revelação de Deus ao homem Deus tem desenhado através da lei o que é certo e o que é errado muitas pessoas perguntam mas o que é que é certo? qual é o padrão? Qual é o critério de julgamento que nós devemos usar? Eu quero dizer que, naturalmente, devemos usar um critério que não muda. Um critério que é definitivo. E esse critério é o próprio Deus. E Ele deixou escrito os princípios que Ele quer que cada um de nós possa aplicar na nossa vida. A palavra de Deus é a pedra de toque para todas estas questões. Talvez alguns perguntam, então por é que é errado mentir ou roubar? eu quero dizer que não é só por causa de Deus ter dito. Não bastaria isso para mim, bastava Deus ter dito para ser errado. Mas a questão não é só essa. É que Deus deixou a lei para o seu e o meu benefício, para que nós pudéssemos ter de alguma forma alguma coisa que nos protegesse. Eu não creio que os mandamentos e as leis de Deus sejam simplesmente porque Deus é um desmancha prazeres ou porque Deus nos quer ver infelizes, Algumas pessoas pensam assim, pois Deus deixou estas leis exatamente para nos verem felizes. Ou tudo o que é bom, já ouvi esta expressão, talvez você já ouviu também, tudo o que é bom Deus proíbe. E na realidade não é assim. Deus deixou a lei escrita para seu benefício e meu benefício. Vamos imaginar por um só momento como é que isto se aplicaria na sua e na minha vida. Vamos imaginar que não existiria qualquer critério sobre a mentira ou sobre o roubo. Imagino você, como é que você iria interagir com os seus vizinhos, com os seus colegas de trabalho, até mesmo com a sua família, se estes princípios não tivessem a uh, ser aplicados na vida de cada um de nós, se nós não partíssemos do princípio que as pessoas não agem uh, mentindo constantemente ou roubando constantemente. Imagine você que tinha um vizinho e por algum motivo precisava de ir às compras durante uma hora iria talvez pedir a um vizinho que tomasse conta do seu filho durante um minuto pois precisava de sair e ao deixar o seu filho com esse vizinho certamente você iria descansado mas passado algum tempo de você ter saído esse vizinho deixava o seu filho sozinho esse seu filho pequenino, com um ano ou dois, deixava sozinho em casa e ia-se embora como se você nunca tivesse falado com ele. Ao chegar à casa, você encontrava o seu filho sozinho, certamente com muitas as feitas, e iria perguntar onde é que estava esse seu vizinho. E ao chamá-lo à razão porque é que ele tinha abandonado a criança, ele diria, não, você nunca me falou nada disso, não, nem, nem cá estive em sua casa. Eu pergunto a si próprio, será que você voltaria a convidar esse vizinho para estar em sua casa? Será que você convidaria ele para tomar de novo conta é, do seu filho? E eu duvido, não é? Vamos imaginar uma outra situação, olhando para o princípio do não roubar. Vamos imaginar que você convidava um amigo para estar consigo em casa e a beber um cafezinho e você ia à casa de banho, confiado, que eles, enfim era seu amigo, mas na realidade ele não vive este princípio de não roubarás. Então quando você chega à sala dá por falta do seu novo DVD e olha para o casaco desse seu amigo e ele já está com o DVD à porta debaixo do casaco pronto para sair. Será que você iria continuar a confiar nessa pessoa? eu creio que seria difícil então às vezes nós falamos destes princípios de Deus destes mandamentos que Deus deixa dizendo que Deus quase é um mais prazeres, mas quando nós apontamos situações reais que se acontecessem consigo ou comigo provavelmente nós iríamos dizer não, isto não é correto, é melhor as pessoas falarem a verdade, é melhor as pessoas não roubarem aquilo que é dos outros Vamos supor que você ainda uh, iria ao banco e chegava lá, simplesmente uh, baseado na sua palavra, você queria levantar o dinheiro de alguém. É necessário um comprovativo, exatamente porque as pessoas percebem que nem sempre aqueles com quem lidamos estão a estabelecer a sua relação em cima da verdade, da honestidade. Estas coisas acontecem exatamente porque nem todas as pessoas vivem baseadas nestas normas dadas por Deus. Elas são normas de conduta geral e nós aceitamos-las como o padrão para a nossa vida, para a vida em sociedade, pois nós próprios beneficiamos com elas. Se todos nós vivêssemos de acordo com os princípios escritos aqui na palavra de Deus, certamente a vida seria bem mais fácil, certamente não haveria tanto medo nas ruas, as pessoas poderiam passear livremente uh, à noite, passear livremente nos jardins sem o receio de serem roubadas, sem o receio de serem enganadas, quando as pessoas uh, poderiam viver mais tranquilas, sem que houvesse a necessidade de tanto investimento em segurança, em polícia, simplesmente cada um de nós vivesse estes princípios que vêm aqui nas Escrituras. Eles são fundamentais para uma vida em sociedade e era excelente que cada um de nós pudéssemos viver estes princípios que Deus deixou aqui. Triste é que, olhando para a nossa própria volta e se calhar olhando até para nós, nós temos que constatar que muitos destes princípios que Deus deu, muitos destes critérios que deixou escritos para nós, nós não conseguimos vivê-los. Claro, nós sentimos-nos confortáveis quando se calhar nos comparamos uns com os outros mas o termo de comparação não deveria ser o meu próximo. O termo de comparação é sempre a palavra de Deus. Este, digamos assim, é o padrão. Este é o metro que nos mede a cada um de nós. Nós não nos devemos comparar com o nosso vizinho, pois aí sempre vamos achar diferenças. Talvez nos consideremos um pouco melhores que o nosso vizinho sempre. Mas quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, provavelmente todos nós iremos reparar que temos grandes dificuldades em cumprir aquilo que Deus nos pede, em cumprir esta orientação moral e espiritual para a nossa vida. O apóstolo Paulo, no livro aos Romanos, no capítulo 3, versos a 9, ele diz assim, Ora sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpado perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Vemos aqui como Deus manifesta a sua vontade e a razão pela qual Deus deixou a lei, para que nós pudéssemos ser confrontados com o nosso pecado. Quando nós olhamos a um espelho, nós somos confrontados com a nossa realidade, a não ser que esse espelho tenha defeitos e aí, enfim, às vezes ficamos desfigurados. Mas não é o caso. Quando nós normalmente olhamos para um espelho, olhamos para a realidade, mais ou menos como ela se apresenta. Tomamos consciência daquilo que nós somos. A palavra de Deus e a Bíblia é exatamente para isso. É como um espelho que reflete a nossa imagem, a imagem da humanidade. E no fundo aquilo que nós somos sai uh, como reflexo uh, da palavra de Deus. E nos mostra tal e qual nós somos como seres humanos. É por isso que Deus deixou a lei. Olhando para o livro de Romanos, que o apóstolo Paulo escreveu, no capítulo 8, verso 13, ele diz Porquanto que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas que os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Vemos que, apesar da lei ter sido dada, ela nos é dada para um relacionamento humano, digamos assim. É dada como base de relacionamento da sociedade. Mas Deus gostaria de ver algo diferente, algo mais profundo. E foi exatamente aí que o povo falhou. Ao Deus dar a lei, o povo pensou que bastaria cumprir as regras sem ter o coração envolvido nesse assunto. É por isso que Jesus Cristo disse que o cumprimento de toda a lei é amar a Deus e amar o próximo. A lei é mais ou menos, como disse o apóstolo Paulo num texto que já lemos num programa anterior, a lei é como um aio, ou um pedagogo, aquele que conduz cada pessoa até Jesus Cristo. É por isso que a lei foi dada. Nós uh, podemos entender assim, nós somos pessoas que ao olhar para a lei percebemos as nossas dificuldades e as nossas falhas e por isso necessitamos de um Salvador que é Jesus Cristo. Infelizmente muitos não olham para a palavra de Deus nem para a lei dessa forma, pensam que os dez mandamentos foram simplesmente coisas que Deus deixou para, enfim, aborrecer a cada um de nós. Não é um facto. E já demos um exemplo neste programa de como, se nós não observarmos estes princípios, dificuldades teremos certamente no relacionamento com os nossos vizinhos, com os nossos familiares e amigos. É por isso que Deus nos deixou a lei, para podermos conviver uns com os outros, não partindo sempre do princípio que o outro nos está a enganar, mas de uma forma transparente. Olhando então para estes textos bíblicos, aqui do livro do Êxodo, diz assim... Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Aqui encontramos então a ação de Deus e o desejo de Deus, digamos assim. Deus quer uma relação exclusiva com Ele. Não há espaço uh, no cristianismo, não há espaço no Deus da Bíblia para uma, um politeísmo, para uma adoração de vários deuses. Relação com Deus é exclusiva. Deus, sem dúvida alguma, quer que nós nos relacionemos com ele única e exclusivamente. Por isso ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Isto o que é que pode significar? Infelizmente, deuses não é só necessariamente uh, ídolos ou imagens ou, enfim, uma outra religião. Talvez nós próprios cristãos podemos ter outros deuses. Podemos ter outras coisas que se colocam uh, no lugar de Deus. Que nós colocamos como tão importantes quanto Deus. E nesse sentido, ofendemos Deus. Seja Ele o trabalho, seja Ele o dinheiro, seja Ele até a própria religião, nós podemos colocá-los no lugar de Deus. E Deus certamente fica triste quando nós fazemos isso na nossa vida. O livro de Romanos, mais uma vez, é um livro interessantíssimo, que trata muito especificamente deste aspecto entre a lei e a graça de Deus, a bondade de Deus, a ação de Deus através de Jesus Cristo. Ele diz, Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência dos seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. O apóstolo Paulo deixa claro aqui a ação de muita gente muitas vezes nós colocamos a criatura no lugar do Criador e é exatamente por isso que Deus diz não terás outros deuses diante de mim não há a possibilidade de nós colocarmos outras coisas outros valores ao mesmo nível que Deus o texto continua portanto sobre esta questão da idolatria sobre esta questão de não termos deuses além do Deus vivo e verdadeiro por isso diz o texto não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até à terceira geração daqueles que me aborrecem. Alguém poderia dizer que isto nos fala, um, enfim, de, de ídolos? E é um facto. Deus está a dizer claramente que nós não devemos fazer imagens. Pelo menos é o que o texto bíblico diz. E se você tem a sua Bíblia, compare, olhe para ela e veja aquilo que Deus lhe está a dizer neste momento. No entanto, muitas pessoas não têm só ídolos através de imagens de escultura, mas também outras coisas que colocam no lugar de Deus. Pode ser um vício, como o álcool ou as drogas, e no fundo eles dominam de tal forma a pessoa que ela o coloca como se fosse o seu próprio Deus. Talvez até o dinheiro ou os bens materiais. E nós temos que avaliar a nossa própria vida à luz daquilo que a palavra de Deus diz. O texto continua e diz Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Este é um texto forte e nós devemos ter alguma cautela. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizer ''Ah, Deus me valha'', ou então ''Ah, Deus nos acuda''. E muitas vezes isso não significa absolutamente nada para essa pessoa. É a mesma coisa que ela estivesse a dizer ''Ora bolas isto, ora bolas aquilo''. E na realidade usam o nome de Deus em vão. É necessário nós tomarmos atenção e sermos coerentes eh, na nossa linguagem e no nosso procedimento texto bíblico ainda continua: lembra-te do dia do sábado para o santificares. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao sétimo dia, é o sábado do Senhor teu Deus: não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem a teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Temos aqui da parte de Deus a orientação explícita para nós guardarmos o sábado. Então porquê é que os cristãos não o guardam? É que Jesus Cristo enquanto esteve no nosso meio, ele falou que ele era o Senhor do sábado. E certamente está lembrado também que o dia em que Jesus Cristo ressuscitou foi o primeiro dia da semana, o domingo. É exatamente por isso que nós cristãos guardamos o domingo e não o sábado para podermos cultuar a Deus. O dia de descanso era um dia não só para estar em casa, mas um dia para poder honrar e adorar a Deus também. E era importante que nós uh, preservássemos esse dia. Cada uma das pessoas que nos ouvem, se fizessem isso, certamente haveria menos stress, menos fadiga, menos depressões ao guardarmos um dia para, de alguma forma, nos renovarmos. O texto bíblico no verso 12 continua... Honra ao teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Depois diz ainda, não matarás, não adulterarás. Vemos aqui textos que dão orientações claras sobre a forma como a pessoa se deve comportar no seu matrimónio também. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o jumento nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Certamente, se observássemos todos estes mandamentos de Deus, a nossa vida seria bem mais simples. Nós iremos continuar a olhar para estes mandamentos da Palavra de Deus, pois eles não se encerram nos dez mandamentos. Mas isso nós faremos no próximo programa. O Som do Livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.